0: Super Player and Company apresenta
1: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast... E, mais uma vez, nós trazemos aqui discussões sobre o autismo.
0: Olá, pessoal. Meu nome é Thaís, eu sou de Florianópolis. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que já aconteceu bastante comigo.
1: Eu
2: sou William Timura, eu faço mestrado, minha pesquisa em autismo também, também sou autista. E estou curioso como a gente vai quantificar autismo, então, nessa discussão de hoje.
1: Neste episódio, nós vamos destrinchar uma das frases mais comuns em conversas sobre autismo, que é Eu também tenho um pouco disso. Se você já ouviu essa frase, provavelmente você deve ter se questionado em algum momento o seguinte Todo mundo é um pouco autista? Enfim, vamos investigar isso neste episódio. E se você quiser acompanhar o Introvertendo, nosso site é introvertendo.com.br Lá você também pode encontrar nosso Facebook, Twitter e Instagram, todos com o nick arroba introvertendo. Se você quiser fazer qualquer feedback, positivo ou negativo, dos nossos episódios, mandar uma mensagem para nós. Envie um e-mail para ouvinte.introvertendo.com.br Porque o seu feedback, a sua história, enfim, aquilo que você quiser escrever para nós é muito importante. E se você quiser chamar a gente para algum evento, como cobertura, palestra, com qualquer ênfase, é só você escrever para a gente para contato.introvertendo.com.br E vale lembrar, mais uma vez, que o Introvertendo é um podcast sobre autismo feito por 10 autistas e que conta com a assinatura da Superplayer Company. Quando uma pessoa recebe o diagnóstico de autismo e ela se vê no desafio de falar sobre autismo com outras pessoas, principalmente no nosso caso, que é um diagnóstico tardio, essa missão de contar sobre autismo não é necessariamente fácil. Não é fácil porque você precisa pensar em várias estratégias de como contar isso e você também não sabe como a pessoa vai reagir. E entre essas várias conversas, muitas vezes as pessoas respondem «Hum, eu acho que eu tenho um pouco disso». Este episódio é para a gente investigar, então, por que isso acontece e certamente entender o porquê muita gente pensa que todo mundo tem um pouco de autismo.
0: Bom, é essa situação que o Tiago contou já aconteceu comigo algumas vezes quando eu fui explicar para as pessoas o que era o autismo. Acho que acontece ainda mais com a gente, não só quem tem diagnóstico tardio, como falou o Tiago, mas principalmente quem é Asperger, porque a pessoa olha para gente e não vê nada especificamente que poderia ser apontado por ela como um problema, digamos assim. E é é muito comum a gente ter que explicar para a pessoa o que é aquilo que a gente tem, porque existe um preconceito muito grande com relação ao que é autismo. As pessoas têm algumas ideias que não fazem o menor sentido ou que só fazem sentido em quadros mais graves. E para praticamente todas as pessoas que eu tive que explicar que eu era Asperger, eu precisei falar quais eram as características de uma pessoa Asperger e quais dessas características eu tinha, porque eu também não tinha 100% delas. E na maior parte das vezes eu ouvi frases do tipo... Ah, eu também sou um pouco disso. Ah, eu acho que todo mundo tem um pouco disso aí. Da mesma forma que às vezes a gente ouve aquelas histórias. Ah, todo mundo é um pouco louco. Como se a pessoa falasse isso para mostrar que aquilo talvez não tenha tanta importância, vamos dizer assim.
2: Bem, eu também já ouvi frases desse tipo. Na verdade, eu acho que todo autista, especialmente os autistas leves, né? Ditos autistas leves, como a Thaís citou, acaba uma vez, pelo menos na vida, escutando... É uma frase semelhante a essa, seja da família, de algum amigo próximo, etc. E eu vejo que pode ter, sim, essa função né, da pessoa até querer, de alguma maneira, fazer com que você não se sinta mal, digamos assim, em ser autista. Porque no senso comum, né, as pessoas, infelizmente, ainda não se encontram em uma situação de conscientização plena, vamos se dizer assim, e elas farão essa equivalência né, do, do termo autismo com algo é, com certeza ruim, assim, né, inquestionavelmente ruim. E então, ao se dizer né, que uma pessoa assim que aparentemente é uma pessoa que não tem nenhum problema, digamos assim, e ao ela dizer que ela é autista, enquanto outra pessoa ouve isso, pode ser que ela queira falar assim, não, mas mas fica tranquilo, eu também sou um pouco assim, ah, todo mundo tem uns probleminhas assim, não, não precisa se preocupar no sentido de como se ela quisesse amenizar a sua condição de tal forma a fazer você se sentir bem, Enquanto, na verdade, em muitos casos, ela acaba fazendo o contrário, né? Porque muitas pessoas que passaram a vida toda se questionando sobre as suas atipicidades, sobre as suas características que são diferentes né, e que acabam revelando diferentes ao longo da vida, quando elas finalmente têm um diagnóstico, quando elas finalmente se encontram em uma situação de plena aceitação a tal ponto de começar a revelar isso para outras pessoas, as outras pessoas parecem que invalidam isso, né, invalidam essa condição da pessoa com apenas uma simples frase e, é claro, isso pode acabar gerando um desconforto e machucar um pouco. Também é claro existem aquelas outras situações ao meu ver, que a pessoa quer de fato invalidar aquela sua condição, no sentido de dizer que, por exemplo, isso seria uma frescura é um pouco difícil mesmo na primeira vez que você ouve sobre autismo, principalmente o autismo de dificuldades mais brandas, de se conseguir entender e imaginar concretamente quais são as dificuldades, as peculiaridades dessas pessoas né, que nós enfrentamos e entender que isso traz um prejuízo significativo para nossa vida, né? Na verdade, porque essa é a definição de transtorno. Se você, é claro que todas as pessoas têm sim dificuldades e pode ser sim que uma pessoa de desenvolvimento típico tenha alguma dificuldade semelhante a uma pessoa com autismo, pode ser que essa pessoa até mesmo pode ser uma pessoa que tem alguma dificuldade com ansiedade, ou depressão, etc., pode ter sim uma dificuldade específica, semelhante a alguém com autismo, por exemplo, mas o que envolve uma pessoa ser diagnosticada com autismo é principalmente o fato de que, todas essas atipicidades ao longo da vida dessa pessoa estiveram presentes desde o início da vida dela e que, de fato, impacta né, em todo o desenvolvimento dessa pessoa, na forma que ela se relaciona, na forma que ela compreende interações sociais, sem falar de todas as questões sensoriais e etc. Então, é um conjunto, digamos assim, de características que afeta o neurodesenvolvimento e vai continuar afetando até o final da vida. E é claro, isso em uma simples frase, ao se dizer ah, eu sou autista, a primeiro momento pode ser que uma pessoa ou queira amenizar isso, nesse sentido de ah, não se preocupe, tá tudo bem, ou pode ser uma pessoa né, que pode até invalidar por falta de conscientização ou falta de dessa capacidade de conseguir entender concretamente, né, é, acabar querendo questionar muitas vezes o diagnóstico do próprio médico da própria equipe multidisciplinar que esteve envolvida aí no processo de diagnóstico dessa pessoa.
1: É interessante que, por exemplo, no caso da depressão, esse fenômeno né, de considerar uma frescura é algo muito mais comum e muito mais palpável, que a gente consegue ver. né. Inclusive, isso é falado em muitos lugares. Muita gente ainda tem essa visão de que depressão é frescura, que não é, que não é algo realmente relevante, que gente que é ocupada de verdade, digamos assim, não tem depressão. Mas no caso do autismo, pelo menos da minha impressão pessoal, não sei quanto a vocês, eu percebo que há uma maior frequência no primeiro contexto, né, quando você começa a falar sobre autismo com alguém e a pessoa fala assim, ah, eu tenho também um pouco disso. Tanto no sentido de talvez não entender realmente a complexidade que é você ter uma série de características a nível de transtorno e no mesmo sentido de não entender, de também criar um vínculo emocional com você. De falar assim, olha, eu te entendo, eu também estou numa situação específica e você não é tão diferente, tão, entre aspas, estranho que você pode imaginar que você seja.
0: Eu realmente acho que muitas vezes essa frase de eu também tenho um pouco disso ou similares tem essa intenção de criar empatia, que é algo que os neurotípicos usam muitas vezes em muitas frases que para mim, pelo menos, e talvez para muitas das pessoas que nos ouvem, não fazem muito sentido. A mesma história daquele tudo bem, começar o dia oi, tudo bem? Aí a gente para e fala, tá, tudo bem, o que O que exatamente você quer saber com isso? Também é uma forma, muitas vezes, de criar empatia. E essa questão de o autismo ser visto como algo ruim é especialmente comum em situações em que as pessoas ou só tiveram contato com pessoas no espectro mais, é, com o autismo mais grave, e que traz um prejuízo ainda maior para a vida da pessoa e que talvez ela não consiga se beneficiar das características positivas do autismo ou que talvez nunca tenha conseguido conviver bem com o autismo e especialmente essas pessoas vão entender aquilo como algo ruim e tentar minimizar e te dizer que você é uma pessoa normal portanto ela diz que também tem algo disso para que você se sinta melhor, como o William falou. Se for uma pessoa que conhece um pouco mais de autismo, provavelmente ela não vai soltar um comentário desses e vai dizer algo que faça mais sentido pra gente. Já essa questão de invalidar por achar que é frescura, eu, eu não não é exatamente com as mesmas palavras, mas quando eu tava explicando a questão de autistas terem preferência em filas, eu já ouvi um, ah, mas eu também tenho dificuldade em ficar numa fila de uma outra pessoa. Porque realmente ninguém gosta de ficar em filas. E talvez a pessoa, justamente por ignorância, por não compreender o que é o autismo, ache que é simplesmente algo que incomoda um pouquinho e que, portanto, ela também tem aquilo e que talvez ela também devesse ter aquele direito. Então, nesse aspecto, eu acho que é muito importante a gente não só falar de quais são as características do autismo, mas o que realmente faz com que uma pessoa com diagnóstico de autismo possa ter certos tratamentos diferenciados de uma pessoa que não tem esse diagnóstico. Porque, senão, qualquer pessoa pode começar a se autodiagnosticar com base em algumas características e se considerar apto a diversas coisas que nós, como autistas, temos direito hoje em dia.
1: E eu acho que o que você falou, Thaís, é muito importante e chega no ponto central dessa nossa discussão. Existe uma diferença entre você ter características do autismo, né, isoladamente, e você definitivamente ter um conjunto de características que definem um transtorno.
2: Eu acho curioso também que, eventualmente, em algumas situações assim, a gente acaba se encontrando em uma situação de que é quase como se você tivesse que fazer um marketing ruim, digamos assim, entre aspas, sobre você mesmo, para convencer a outra pessoa de que você realmente tem uma condição a nível de transtorno. E eu acho isso... É bem estranho e bem desconfortável, para ser bem honesto. Pelo menos a técnica que eu uso hoje em dia é simplesmente, né? Se a pessoa não compreende tão bem a primeiro momento, eu apenas falo, tudo bem, não tem problema. Eventualmente você vai notar as diferenças, porque é justamente esse é o ponto, né? Se você tem um transtorno, você deve esperar que essas atipicidades, por conta da sua conduta, dos seus comportamentos e da maneira que você interage com as outras pessoas, revelarão algumas atipicidades de tal forma a ser prejudicial.
0: E não necessariamente o que a pessoa vai notar vai ser algo ruim, porque já aconteceu também de um antigo diretor meu, quando eu perguntei para ele, tá, mas você nota alguma diferença? Ele falou, olha, eu noto que tem algo diferente, mas eu não sei dizer o que é. Então, muitas vezes a pessoa não necessariamente vai encontrar algo ruim ou algo bom, mas eu acho que o mais comum é que a pessoa encontre um pouco das duas coisas. Talvez a pessoa nem consiga relacionar essas características ao autismo em si Se ela não souber quais são as características do autismo
2: Certamente E a gente sempre deve considerar que os autistas São seres humanos, assim, obviamente né? Assim como as outras pessoas Então, por exemplo Vamos pegar uma característica do autismo Que é prazer por repetições Quando você fala isso, por exemplo né? Ao ser questionado, alguém perguntar Tá, mas qual que é a diferença entre um autista Para um neurotípico Aí você pode falar, né, como um dos exemplos, você pode falar... Ah, mas eu tenho prazer por repetir coisas. Essa pessoa de desenvolvimento típico, ao ouvir essa frase, ao ler essa característica, por exemplo... Ela pode pensar em qualquer episódio da vida dela, em qualquer vivência da vida dela... Que em algum contexto, em algum momento, ela teve sim um prazer por repetir algo. E aí ela pode se lembrar disso naquele momento e falar assim... Poxa, eu também gosto de repetir algumas coisas e tal a minha série favorita, a minha música favorita, eu já repeti várias vezes. E ao mesmo tempo você pode falar sobre outra característica, como, por exemplo, ah, autistas podem ser hipo ou hiper reativos a estímulos do ambiente e aí essa pessoa, ao ouvir isso, pode pensar, novamente, em algum contexto que ela teve, sim, alguma certa sensibilidade ou, de alguma forma, algum estímulo ali no ambiente, acabou desagradando ela e ela pode pensar, poxa, eu também. Então, na perspectiva de quem se diagnostica, e é claro, na Ótica científica de quem estuda o transtorno A gente sempre está estudando Em comparação Ao que é esperado para a pessoa de desenvolvimento Típico E não somente essas questões de repetições As questões sensoriais Mas principalmente a forma como Que a gente se relaciona E como isso está evidente Desde os nossos primeiros anos de vida Então, obviamente, uma pessoa, ao conversar com a gente, na vida adulta principalmente, ela não vai considerar como foi o seu histórico de desenvolvimento e é claro que a gente sabe que é algo importantíssimo a ser considerado quando a gente fala sobre um diagnóstico de um transtorno do neurodesenvolvimento como eu já disse antes
0: e além disso também existem características muito típicas do autismo e que nem todos os autistas têm. então por exemplo eu não costumo ter restrições alimentares eu não tenho seletividade alimentar E no momento em que a gente tenta explicar para uma pessoa que existem características que a gente não tem e isso não faz com que a gente deixe de ser autista, aí a pessoa parece que tem uma comprovação na vida dela de que realmente ela é um pouco parecida com você, porque ela também tem algumas características parecidas e outras diferentes. Então, fica, às vezes, mais difícil explicar para essa pessoa no momento que a gente mostra esse detalhe de que nem todas as pessoas apresentam todas as características iguais dentre os autistas. O que, para mim, pelo menos, tem feito com que, quando eu vou explicar o autismo para alguém e essa pessoa ainda está muito no estágio inicial de descobrimento do que é aquilo, eu prefiro não explicar essa parte, que algumas características estão presentes e outras não. O que às vezes me incomoda, porque a pessoa pode acabar tendo um estereótipo totalmente genérico do que são pessoas autistas, mas pelo menos eu percebi que tem causado um pouquinho menos de confusão quando eu tento essa abordagem.
2: Quando a gente vai ver, segundo o DSM-5, que é o o manual mais atualizado hoje, que podemos recorrer aos critérios de diagnóstico, a gente vê que tem três critérios né, que estão bem relacionados com interação e comunicação, E esses critérios estão sempre presentes, de alguma forma, entre as pessoas com autismo. Então, o transtorno tem muito a ver com déficits em entender como funciona os relacionamentos, com formas atípicas de se relacionar, com dificuldades de reciprocidade social e emocional, de se identificar expressões faciais, de usar comunicação não verbal adequadamente... E em combinação com isso, o DSM lista outros quatro critérios que daí, dentre esses quatro critérios comportamentais, apenas dois precisam estar evidentes né, e trazerem prejuízos para a vida dessas pessoas de tal forma a fechar um diagnóstico. Então, dentre esses quatro itens, que são eles? A questão da hipo- ou sensorial, a insistência na mesmice, as estereotipias e ecolalias e a questão do hiperfoco, do interesse restrito e intenso. Então, essas quatro características podem estar presentes entre pessoas com autismo. E para você fechar o diagnóstico, duas dessas características listadas devem ser prejudiciais para a vida dessa pessoa e tem, é claro, relação com a questão da dificuldade de interação social, da dificuldade de comunicação, de manter relacionamentos. Então, entende toda a complexidade, toda a sofisticação que se deve ter ao observar uma pessoa e entender, então que aqueles prejuízos de socialização daquela pessoa são decorrentes a questões que a gente sabe que estão vinculadas com essa forma atípica de perceber e processar o mundo. Então não é uma coisa que a gente simplesmente pode falar ah, todo mundo tem um pouco disso, digamos assim, porque realmente quando se trata de uma pessoa com autismo a gente está falando sim de uma pessoa que tem uma diferença significativa e que traz um comprometimento significativo para essa pessoa e ela vai precisar de algum acompanhamento profissional.
0: E um outro ponto que a gente não abordou mas que é importante a gente pensar que essa pessoa que disse que também tem um pouco disso, pode ser uma pessoa autista. E talvez justamente por ela achar que todo mundo é um pouquinho autista ou coisas similares Talvez ela não tenha ido atrás de um diagnóstico, porque as pessoas ao redor falam para ela que aquelas características dela não são exatamente diferentes, que todo mundo tem um pouquinho daquilo e algo do tipo. E isso pode atrapalhar o diagnóstico de uma pessoa que realmente é autista.
1: É muito bom, Thaís, você ter entrado nesse assunto, porque isso me lembra uma história muito curiosa e que ilustra muitas vezes também uma dificuldade que as pessoas dentro do espectro ou as pessoas que, podem ser diagnosticadas futuramente, tem de reconhecerem as suas atipicidades. Uma vez eu conheci um estudante do curso de matemática na universidade que eu estudava. Ele tinha 41 anos de idade e tinha acabado de receber o diagnóstico. Ele disse que durante a vida inteira, ele percebeu que o comportamento dele tinha diferença das outras pessoas, mas na mente dele, basicamente, as outras pessoas eram erradas e ele era uma pessoa normal. E ele só percebeu, de fato, que ele era uma minoria, digamos assim muito depois, ao longo da vida, depois de passar por vários problemas. Então, a partir desse caso, por exemplo, a gente pode considerar que, muitas vezes, a nossa vida tem vários componentes prejudiciais, mas não necessariamente a gente consegue reconhecê-los.
2: No meu caso, durante as sessões de psicoterapia, eu conseguia me identificar como uma pessoa diferente. Eu só, obviamente, não tinha nenhum parâmetro, não tinha nenhum modelo do que seria um transtorno do neurodesenvolvimento muito menos autismo, então eu nem sequer considerava essa hipótese. Mas principalmente a partir dos 17 anos, eu começo a notar que de fato eu tenho um comportamento que eu passei a considerar como diferente e isso, essa sensação só foi aumentando ao longo da vida.
0: É, eu comecei a perceber também que eu era diferente desde cedo. Mas só ficou muito claro para mim que essa diferença era muito mais estrutural em algumas conversas que eu tive com minha mãe. Por... No meio, para o final da adolescência, depois no início da faculdade, eu demorei um tanto para conseguir perceber claramente isso, que quando eu falava sobre algo, a resposta que ela me dava não fazia sentido muitas vezes com com a minha hipótese, vamos dizer assim, então como se eu criasse uma hipótese de mundo e as respostas dela não faziam mais sentido com aquelas hipóteses, e aí eu me lembro que eu falei para minha mãe com essas palavras, mãe, a gente percebe o mundo de uma forma diferente, porque só assim para o que nós duas estamos falando fazer sentido considerando que nenhuma de nós duas está mentindo, considerando que nenhuma de nós duas está inventando coisas, só é possível isso que nós estamos falando aqui, ser verdade para as duas, se nós tivermos percepções extremamente diferentes de mundo. Então, foi nesse momento que eu virei uma chave muito importante da minha vida. Virar a chave é uma expressão que a gente usa pra caramba aqui, eu gosto pra caramba dela, e ela significa basicamente passar de um... Estágio para outro, algo que tem uma mudança significativa de um momento para outro na vida. Eu talvez use isso mais vezes ainda no futuro. E esse momento fez muita diferença para começar a repensar depois o meu relacionamento com ela. E foi depois de um tempo que eu levei isso para outras características da minha vida, justamente pensando que as pessoas talvez enxergassem. As coisas de formas realmente diferentes e não necessariamente que as pessoas estariam tentando mentir para mim o tempo inteiro. E se você tiver alguma história relacionada à temática
1: desse episódio, escreva uma mensagem para ouvinte e conte a sua história para nós. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço para você e até mais.